0: Мне кажется, что я не знаю никого. Гораздо легче без наркоза,
1: да? Тут появляются вопросы, ну, как бы, рисков для здоровья. И мы были бы боди-нейтральны. Да вы видели ее кутикулы? Что с маникюром? Это просто невозможно. Я не могу на это смотреть. Всем привет. Это подкаст «Без суеты» и его третий сезон. Меня зовут Клава, я веду блог об уходе за кожей волосами на YouTube и канал Beauty Souta в Telegram, и я живу в Германии. Всем привет, меня зовут
2: Марина, я пиар-специалист, сейчас живу в Москве. В этом подкасте мы обсуждаем все, что нам хочется обсудить. Он о жизни, о планах на будущее и о том, что нас сегодня волнует. Сегодня у нас в гостях Мария Митина, психотерапевт, психолог и нейробиолог, с которой мы записывали выпуск про расстройство пищевого поведения. Маша, привет!
0: Да, привет, девочки! Очень рада вас видеть! Надеюсь, у вас все хорошо. С удовольствием поговорю с вами на новую тему.
1: Какую тему выберем сегодня? Мы хотели сегодня обсудить дисморфофобию. Так получилось, что как-то в последнее время в нашем с Мариной Поле <смех> очень много этого слова. И в том числе меня из-за того, что я в бьюти делюсь сейчас такими-то своими процедурами, там, что я делаю с лицом, как я хожу к косметологу, часто обвиняют прям в том, что у меня дисморфофобия. И это просто ужас-ужас. Вот. И вообще как-то на слуху стало это понятие. Поэтому мы решили сегодня разобраться, что это такое, как понять, что у тебя заподозрить, что у тебя дисморфофобия? И когда просто беспокоенность своей внешностью или своим телом это норма, а когда уже повод э, какого-то, не знаю, обращения к специалисту.
2: Еще маленький вопрос, предвопрос к всем нашим вопросам: дисморфофобия или дисморфофобия? Потому что я слышала и так, и О, так. Кстати. Можно и так, и так. Угу. Хорошо. А еще я слышала дисморф... дисфория? Не, не дисфория. А Или дисфория, по-моему, еще есть. А,
0: еще есть дисморфомания. Можно сказать, что это как раз крайняя степень дисморфофобии. И мы это обсудим, какие есть градации, и как понять, что
2: это уже проблема mm-hmm. становится. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. да, нам вот как раз это очень интересно. Давай, наверное, с самого начала, что вообще такое дисморфофобия?
0: Дисморфофобия или дисморфофобия, говорят по-разному, то это синдром, который включает в себя идеи, навязчивые идеи своего уродства своего несовершенства это может быть какой-то один атрибут внешний там нос кожа может быть сразу много или вплоть до того что это доходит до бреда уже и вот бред это как раз ну бред это определенная степень того, как проявляются расстройства, это уже сложнее поддается корректировке, поэтому очень важно заметить на начальных этапах. Можно выделить, в принципе, три э, таких этапа, когда появляется сначала такая навязчивая идея того, что со мной что-то не так, или с моей кожи что-то не так, но я обладаю некоторой критичностью, могу понимать, что это не самое важное в моей жизни, я буду этим заниматься, но не буду посвящать всему свое время. У меня есть другие приоритеты, другие мотивации, и я могу еще как-то побороть сам или сама этот, этот недуг. Следующая стадия будет уже с сверхценной идеей связана. То есть для меня это становится... Уже всепоглощающая идея, что мой нос очень большой, мои глаза слишком маленькие, я об этом только и думаю, уже может проявиться некоторая социопатия, да, то есть социофобия, и я могу начать избегать каких-то людных мест, могу начать избегать работу, потому что я думаю, что люди оценивают меня по внешности, им всем бросается мое уродство, Поэтому я, пожалуй, не буду коммуницировать, взаимодействовать с людьми. Здесь еще тоже может быть коррекция, психотерапия, медикаментозное лечение, но, соответственно, уже сложнее. Да? И уже третья стадия, тогда, когда это будет дисморфомания, то здесь уже проявляется психоз или такой бред у человека, когда он себе с трудом отдает отчет, что с ним сейчас происходит. Вот. По последним данным количество людей с дисморфобией около 3%, что достаточно много. Это примерно 3 человека на 100 людей. То есть, если у нас с вами примерно 100 общих каких-то знаком... 100 общих знакомых, а 100 друзей мы возьмем в троих, то где-то да, трое человек из них будут страдать этим. И, к сожалению, с возрастом состояние может ухудшаться, если им не заниматься. Раньше считалось, что женщины больше подвластны этому. Но сейчас уже выделяется, что и мужчины тоже страдают дисморфофобией немножко по-другому. Чаще всего здесь идет направленность. Мы это с вами обсуждали в прошлом подкасте. Какой-то акцент на мускулы, да? что мне нужно подкачаться как можно больше, чтобы выглядеть сильнее, чтобы быть заметней. Вот э, акцент происходит на этом. У женщин чаще всего есть такие болевые точки, как кожа, живот, нос, бедра, ноги. Ли... Там есть специальный опросник, можно его пройти, посмотреть, насколько что у вас откликается, что вам болезни всего дается и насколько для вас этот дефект э, фатален, да? насколько вы переживаете из-за него.
1: Слушай, ну вот ты сказала: можно я а-га. сразу же вопросик быстро скажу. Да. Ты сказала, что у женщин часто это может быть недовольство сами за животом, mm-hmm. носом или еще что-то. Mm-hmm. Мне кажется, что я не знаю никого. Ну ладно, у меня есть один человек в моей жизни, кто еще такой еще равнодушный к внешности. Но в целом, особенно если брать моих подруг или вот именно какое-то женское окружение, но нет никого, чтобы был полностью доволен всем. Так или иначе, чуть-чуть что-то не устраивает. Да. И это не является дисморфофобией или все-таки какие-то звоночки.
0: Ну вот здесь, да, нужно смотреть, нужно диагностику с каждой проводить и смотреть. Тут, конечно, еще социальные факторы влияют в нашей стране, да, хотя тут уже не все в нашей стране находятся. У нас очень большой акцент на внешность. В, вот я сейчас из Америки вернусь. там, не дай бог, американец тебе похвалит твою внешность без учета твоих персоналити, без... <как> трейдс, как нас говорят в Америке, без учета uh-huh. психолог... твоих характеристик личностных, да? а, потому что уже не принято так делать. А у нас еще пока внешность стоит э, очень важным качеством человека. Вот. Поэтому здесь нужно смотреть, что с девочками, плюс что у вас за подруги, да, что у вас за знакомые. Может быть, они в таких кругах вращаются, когда нужно очень хорошо выглядеть. Может, это для кого-то тоже очень важно. Может, это элемент работы. И это тоже триггер, фактор может быть для девушек. Если не было... Как это проявляется вообще расстройство? Но чаще всего в подростковом возрасте проявляется. Время пубертатного периода, время полового созревания и человек потом застревает в нем и не может быть такого, чтобы у человека этого не было застревания, и потом хоп, в 40 лет вдруг появилось. Скорее всего, оно было в подростковом возрасте, и оно осталось, и оно осталось недолечно. Более того, сейчас сравнивают уже дисморфофобию истинную, они даже сравнивают, а это входит в обсессивно и расстройство, то есть по факту лечение и диагностика, то есть психиатр, да, несет это к расстройству именно обсессивно-компульсивному расстройству, потому что есть навязчивое желание в себе что-то изменить, потому что человек все время думает, что он где-то недостаточно хорош, и нужно что-то улучшить. То есть здесь есть не только мысли для улучшения чего-либо, но также есть и действуя сами по себе. То есть, если ваши знакомые чем-то недовольны, это одно. Если ваши знакомые каждый месяц ходят к косметологу, частые гости у, п- у пластического хирурга, настроение у них не очень хорошее, какая-то депрессивная симптоматика, то это уже другой разговор, да? Ну, понятно, мы к косметологу все стараемся ходить. Ну, не все, но некоторые. Но вопрос... С каким настроением ты приходишь к нему? Для чего? Почему? Насколько это вокруг твоей жизни вертится? И как э, вообще устроена у тебя личная жизнь и другие сферы? Вот что также будет mm-hmm. важно.
2: какой момент это становится все таки именно дисморфофобией? То есть есть просто люди, обычно чаще всего, особенно в нашей стране, женщины, э, когда они просто там где-то в беседе говорят «Ой, у меня такой нос, вот он мне так не нравится, у меня там э, лишние 5 килограммов». Но в целом бытовой жизни им это не мешает. Они могут как-то про это думать, что неплохо бы это улучшить, но в целом на качество их жизни это не влияет. Они спокойно, например, идут на пляж, не стесняются там раздеться. Ну, может, чуть-чуть стесняются, но у них нет какой-то панического страха раздеться. Это в целом все норма. А когда это уже ну, человек не может, например, спокойно смотреть на себя в зеркало, он там избегает э, кал или у него портится настроение, взгляда там на себя в купальнике то, соответственно это уже получается мешает нормально его существованию и это наверное уже какая-то я не знаю это еще первая стадия или уже вторая но я как понимаю уже на первой стадии лучше обратиться к специалисту правильно
0: Да, желательно в любом случае обращаться к психотерапевту, именно к психиатру чтобы он исключил дисморфофобию. Потому что то, что ты говоришь, что человек уже избегает, избегает смотреть на себя в зеркало, да, это уже такой поведенческий момент. да, Я не просто думаю, что что-то со мной не так, я еще не смотрюсь в зеркало. Или я смотрюсь, но я испытываю боль какую-то огромную. То же самое с отношениями и с общениями. То есть я избегаю общения по этой причине. Здесь уже повод задуматься, потому что чаще всего, как бывает, девушки чувствуют себя не очень хорошо, у них портится настроение. Портится настроение по разным причинам, потому что они думают, что с ними что-то не так, отношения не залаживаются, на работе тоже не очень. И они что делают? Они идут к косметологу. Хотя было бы правильно и возможно, пойти к психотерапевту и начать лечение. Потому что УКР, кр а с относится сейчас к нему, потому что, похоже, патогенез лечится именно медикаментозно. Именно это расстройство, оно связано с э, передачей uh-huh серотонина, и нам необходимо поэтому медикаментозное лечение, потому что оно будет ухудшаться состояние. До того момента, когда оно не перейдет, но ну, оно, конечно, не перейдет чаще всего, Но предположим, в бредовую форму, там уже будет замешан дофамин, и здесь другое уже лечение будет. Но я просто знаю такие клиентки, пациентки, у которых были mm-hmm. проблемы, как вы рассказываете, когда кажется, что уродство есть, ей ему, но ты смотришь, ну, человек это прекрасно выглядит, но ну, действительно идеал, уже некуда стремиться. Человек навязчиво посещает косметолога и буквально там несколько месяцев лечения, все уходит эта навязчивая идея. Просто человек лучше себя чувствует, у него обратно возвращаются учеба, работа, личные отношения и все, что он хочет, хобби. Поэтому если вы думаете Ох, ну больше часа в день своей внешности, и вы чувствуете, что вы хотите ходить к косметологу часто? Допустим, раз в неделю я бы уже обратилась, наверное, для того, чтобы понять, что с вами происходит сейчас. Потому что, может, какой-то стресс, да, произошел, что ваша критика к внешности она усилилась, и вы не можете ее контролировать уже.
1: Но, а вообще, глобально, откуда берется дисморфобия? Что может стать триггером? Потому что там, у меня моя личная mm-hmm. история, именно похожая на дисморфофобию состояние, я ловила, когда у меня в очень э, таком серьезном обострении была моя экзема. И мне казалось, что mm-hmm. все это видят, что это уродливо, что никто не хочет там, со мной поздороваться за руку условно. Или мне, мне... То есть в каком плане? Я прям прятала руки. У меня особенно активно mm-hmm. все, все было на руках. То есть, и понятно, что здесь подключается не только внешний фактор, но еще это зудит, это болит, это сочится. То есть тут еще как бы именно дискомфорт. Ну, то есть это заболевание. Но другой вопрос, что мы также с моим психологом как-то вспомнили, что м- моя мама... Ну, сейчас вообще без претензий к маме, просто как воспоминания. Я думаю, что у нее тоже какие-то свои такие проблемки с внешностью и зацикленностью на ней есть. Но она все детство, когда у меня был такой диатез, ну это примерно те же экзоматозные высыпания на щеках она говорила «Ну вот, такая красивая, но вот эти вот щеки типа, мол, жесть». И это как бы, ну мы раскрутили так, я как бы понимаю, что это могло на меня так повлиять, что я тоже считала, что это некрасиво, как-то уродливо и так далее. Вот. Что может стать триггером, вот Какие-то вот такие истории, э, комментарии от близких. Что может быть еще? какие есть примеры.
0: Да, вот это Клау, ты правильно заметила, что ты говоришь, что у твоей мамы тоже были какие-то зацикленности на внешности, да, или может до сих пор есть. есть. То здесь генетика существенную роль играет в том, как между определенными регионами мозга передается сертонин, другие нейромедиаторы, и как мы пытаемся контролировать эти процессы. То есть, грубо говоря, мы можем обойти миллион врачей и менять свою внешность, либо мы можем не предпринимать ничего. И поэтому конечно, генетика в первую очередь, а во второй момент, что произошло, потому что экземы и другие проблемы. Вот у меня, например, розация — тоже неприятное расстройство, очень, и ну тоже не излечивается, это хроническая. И около 14% всех пациентов, у косметологов и у дерматологов, будут как раз иметь дисморфофобию. Что как бы началось раньше — генетика, что обострило вот то, что розацея, розация или экзема появилась. Да, это обостряет все. Ну потому Потому что действительно как бы неприятная вещь. Для здоровья может быть не вредная, но кроме часотли, да, видимо, чешется экзама. я потому что по большая, вот, Но разация как бы не опасная, да, в принципе. Но... Неприятно, если в зеркало смотришь, расстраиваешься. Это ухудшает мое состояние, потому что я начинаю циклиться. На этом хочу изменить. Тут еще и мама сказала: да, такой социальный фактор. Мне это в детстве в душу как-то запало, ранило. Плюс, может, я сама по себе девочка эмоциональная, очень как ранимая. Может быть, мне мальчик в подростковом возрасте сказал тоже про мою экзему, и вот это вот все вместе. Потому что сейчас принято расстройство рассматривать как биопсихосоциальную модель расстройства, то что важно все и генетика, и социальные. Подкрепляющая и психология, то есть мои личностные характеристики. Но э, из-за того, что это расстройство связано с сертонином, то да, в первую очередь, все-таки генетика, потому что кому-то могут сказать все, что угодно да, про его экзамен, он там и ухом не поведет. Но, как я уже говорила, большое количество пациентов у дерматологов, у косметологов будет иметь этот. Это расстройство в той или иной... э, Этот феномен такой, как смирфофобия в той или иной степени. И они знают это, врачи. И поэтому некоторые врачи, они не будут брать тебя, если видят, что ты в депрессии находишься, да, в каком-то состоянии не очень хорошем, они, скорее всего, откажут, потому что они знают, что ты пришел к ним в тревоге для того, чтобы изменить свою внешность. Ты останешься недовольным, и ты еще в суд на них подашь. Это классика среди пластических хирургов. Поэтому пластические хирурги не берут э, к себе на операцию с таким расстройством, когда они подозревают, они хорошо это вычисляют. И вот я, например, живу в Нидерландах, я ходила к косметологу, и там ты подписываешь соглашение, что у тебя нету дисморфофобии. Но вот. ну, ты можешь, конечно, не знать этого. Но они с тебя берут твою ответственность, что ты знаешь, что у тебя нет.
2: Mm-hmm.
0: Интересно. Вот такие новости.
2: Да, я, я хотела э, спросить, где... Э, сейчас. Есть... Э... Вот у людей, которые себя хотят навязчиво изменить, например, похудеть, вот есть такая мысль, ну вот у меня точно такая была, когда у меня было РПП. Кажется, что как только ты достигнешь заветной цифры на весах, Или там, допустим, сделаешь пластическую операцию, о которой мечтаешь. Ты сразу, твоя жизнь изменится, ты станешь счастливой, но все будет по-другому. И все обычно говорят, что вот я сделала операцию, или я похудела, и жизнь моя не изменилась. Действительно ли нельзя вот Таким способом, все-таки вот придя, например, к внешности мечты, побороть это расстройство. Или все-таки небольшой процент людей есть, которые, например, сделали пластическую операцию на нос, получили такой нос, о котором они мечтали, и все, у них прошло это расстройство, у них ничего нет, и живут они дальше долго и счастливо. Но так как,
0: видите, 3% всего от популяции, то может быть человек, который пришел к пластическому хирургу, у него нет на самом деле дисморфофобии, да, mm-hmm. и ты ему сделал операцию, и он вполне себя счастлив, входит с новым носом, вот. А если у тебя есть это расстройство, которое связано с нейромедиаторами, как они там регулируются, то, конечно, у тебя нос не подправит у тебе настроение здесь полностью. В какой-то момент, ну, пускай ему станет легче, да, там, допустим, Сколько можно радоваться? Ну, три месяца, полгода, может быть. Может быть, это человека, конечно, побудит какие-то отношения выстроить новые, или там, на работу устроиться. Может, какие-то изменения появятся, да? Но полностью не скомпенсируется, наверное, баланс. Здесь нужно именно медикаментозно изменять. Uh-huh. Поэтому, если есть такое расстройство, то, скорее всего не поможет полностью вылечить э, изменение носа. Может быть, улучшится немножечко настроение, если действительно, может быть, нос какой-то прям сильно бросается в глаза и мешает человеку но полностью, к сожалению, никак не повлияет. Только ухудшаться может со временем, и можно ожидать, mm-hmm. что какой-то будет опять стресс, и уже не нос будет виноват, а что-то еще вот, живот теперь будет виноват. Ну вот, допустим, ты нос сделал, потом у тебя опять стресс, ты пошел, живот сделал, еще что-нибудь сделал, но ведь это можно было решить по-другому, гораздо легче, без наркоза, да, тут появляются вопросы, ну, как бы рисков
1: для здоровья. Вообще, вот ты сказала, что к пластическому хирургу может прийти человек без дисморфофобии. А как это возможно? Ну, типа, по сути, получается, что если я решилась на такой шаг, то есть если эта операция не связана с моим здоровьем, то это настолько большой риск, что кажется, что просто с очень здоровой психикой человек, ну, не может на него пойти. Mm-hmm. Просто для того, чтобы изменить что-то в себе в внешности. В каком случае это будет как бы здоровое решение? Или такого mm-hmm. быть не может, в принципе?
0: Я бы вот еще посмотрела на такую профессию, как пластический хирург, что они же не только улучшают уже хорошие, да, они еще улучшают последствия После травм, после автокатастроф, mm-hmm. когда действительно объективно видно, что человек страдает из-за своей внешности, возможно, которая там волчья губа, вот эти все моменты, да, то есть изначально это как бы для, ну не, ладно, я не знаю, изначально для этого было придумано или нет, но пластические хирурги действительно могут mm-hmm. помочь, когда нет проблем с психикой, то есть и дисморфобия — это именно психическое расстройство. Что касается, что еще за пациенты могут прийти, можно порассуждать здесь. Иногда еще здоровье связано с внешностью. Бывают такие случаи у пластических хирургов, когда можно что-то подправить, это улучшит здоровье, и еще и внешний человек будет более привлекательным выглядеть. Такое тоже бывает, такие бывают кейсы. Можно представить, что была девушка, в принципе, здоровая относительно придумываем такую ситуацию, но мужчина вот ее как-то постоянно может быть... Почему мужчина? Ну, пускай будет. Пушил сделать ей грудь. Вот она пошла и сделала, потому что, может быть, у нее э, какая-то тоже депрессивная была симптоматика. Может, для нее было очень важно как-то своему мужчину покорить. Но ну, могу допустить, что тут не было дисморфофобии. То есть, могут быть разные примеры. Кстати, да, я говорила про косметологов и про дерматологов, что там вот большой процент. Про пластических хирургов нужно посмотреть, может быть, там еще больше процентов с морфофобией, да. Просто это не означает, что не нужно делать операции вообще. Я не знаю, как лучше. Ну, то есть нельзя запретить. Я к тому, чтобы было бы здорово, если бы, когда человек приходил к пластическому хирургу, там был бы клинический психолог или психотерапевт, который проводил бы оценку того, насколько эта операция нужна, насколько человек сейчас эмоционально стабилен, и если у него... А, дисморфофобия нужно ли, ли какое-то лечение может перед этим провести потому что может быть если ты проведешь лечение то человек воспримет новую внешность по-другому а может быть если ты не проведешь лечение то ты свою внешность вообще не воспримешь и ты будешь очень несчастен. ты будешь очень как раз Волтон, да, не узнавать себя в зеркало. Это же тоже целый этап, когда у тебя внешность изменилась, ты смотришь на себя в зеркало и не узнаешь. Вот, к этому тоже нужно подготовиться, да. Что будет, если вот человек такой ранимый, прошел эту операцию, может быть, ему какая-то психологическая поддержка нужна. Я вот больше за такой подход. То есть, не то, чтобы это нужно запретить, но тут нужно еще почитать, на самом деле, что происходит в США и так далее. Но здесь нужно, чтобы команда вместе работала. Вот.
1: Недавно мы обсуждали с подружкой. У меня на самом деле есть такие прям две еще глобальные темы, которые мне прям очень хочется обсудить. Первое ⁇ это страх старения и изменения тела и лица в, с возрастом. Потому что в том числе я вижу это по своей маме, что она не совсем принимает свой возраст. В целом как бы уже лучше, но у нее mm-hmm. такое еще пока что говорит. Я не верю, что мне столько лет. Я в какой-то степени немножко это ловила. И вот мы это обсуждали с моей подружкой, которая которой похожие симптомы, что вот подходя к 30 It's Tika ты вроде бы, вот, ну, наверное, это еще связано с каким-то кризисом в целом, вот этого возраста, что ты вроде бы уже как бы не ребенок, получается, но я как будто еще не до конца себя ощутила, что я прям взрослая. И вот это какая-то такая грань непонятная, а изменения понятно, что они еще не драматичны, но уже я понимаю, что мне там типа не 18 лет, и ты в какой-то момент такой потерянный, не знаешь, как с этим быть. В общем, как быть с вот этим вот принятием возраста? И является ли то, что я там не знаю, вижу, как. У меня э, изменилась структура лица, тоже признаком дисморфофобии. Mm-hmm.
0: Это вопрос, в какие это страдания тебя заносит, как твоя эмоциональная сторона на это все отвечает, потому что можно переживать, но дальше работать и как-то вести с собой внутренний монолог, а можно смотреть на себя в зеркало и плакать, и опять же тратить все свои деньги на изменение того, что есть. Скорее всего, как я уже говорила, если было в более раннем возрасте похожие вот эти симптомы дисморфофобии, РПП или еще что-то, то то это оно возвращается в такие кризисные для женщины, особенно периоды в 30 лет, в 40 лет, потом менопауза, там в 50-60 проблемы начинаются. Это острые периоды, когда это все может обостриться, если оно было до этого. Как принимать себя? Наверное, в психотерапии всегда акцент большой делается на развитие своих персональных качеств и на том, чтобы человек был удовлетворен своей жизнью, своими глубинными ценностями, своими целями и понимал, что внешность ⁇ это одна из сторон его, и нужно развивать другие. Ну и медикаментозная поддержка, когда она нужна. Потому что здесь очень важно, вот вы смотрите на себя в зеркало, что вы думаете про это и что вы дальше с этим делаете? Но ну, я уже говорила, да, насколько критика присутствует к себе, насколько вам нужно все менять. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ну, то есть получается, что вот, например, кто-то послушал наш подкаст, понял, что у него, возможно, есть дисморфофобия и хочет обратиться к специалисту. Получается, ну, скорее всего, нужно пойти либо к клиническому психологу, либо к психотерапевту, и он уже подскажет, нужно ли пойти к психиатру, чтобы подключить медикаментозную поддержку. И если действительно э диагностируют дисморфофобию, то... Обязательно ли это будет лечение и таблетками и просто психотерапией или возможно только чем-то одним?
0: Личный вопрос, потому что на самом деле, конечно же, окончательный диагноз и более верное мнение будет выражено именно психиатром. Но так как люди боятся обращаться к психиатру, и, например, в Европе это очень сложно, то иногда проще пойти для начала к психологу. Но психолог и психиатр, конечно, могут ошибиться. Больше вероятность того, что психолог ошибется. Да, поэтому желательно пойти к психиатру, потому что он уже много таких пациентов видел, у него есть опыт определения. Можно ли обойтись... Психотерапии, да, можно на начальном этапе, если не очень много тревог, стресса, депрессии, других каких-то проблем, может быть, подойдет только психотерапия, но я рекомендую, если три месяца прошло, не чувствуете изменений, то желательно все-таки медикаментозную поддержку получить, потому что вы будете чувствовать себя гораздо лучше». Кстати, вот еще к прошлому вопросу о том, как работает mm-hmm. вообще, вот если 30 лет и есть какие-то проблемы, чувствуете, что фиксируетесь очень много на себе, переживаете старение, не помню, говорила уже сейчас или нет, но большое количество людей... Сейчас смотрю, 50% людей с дис- дисморфофобией, у них проблемы в общении начинаются, и проблемы с друзьями, проблемы с отношениями, и большой процент еще у них бывают проблем с работой. Поэтому психотерапия здесь тоже будет цель, ну и у человека такая цель, если он не может больше не отсыклиться на свою внешность и принимать свою старость, то тут будет цель у него увеличить круг общения отношения, чтобы были желательно и э, работа, которая будет приносить удовлетворение. тогда ну, понятно, что это банальные вещи но тогда возможно будет меньше времени на то чтобы подумать на том чтобы перепроверить свою внешность и на том чтобы начать какие-то изменения, которые будут давать облегчение только в краткосрочной перспективе да? не будут вылечивать. Вот. а как у нас известно, у нас э, отношения, общение с людьми, оно тоже немножечко
2: лечит. Uh-huh. Ну, то есть просто человек найдет какие-то другие опоры в жизни, mm-hmm. другие радости в отношениях, в работе, и поймет, что не только внешностью он ценен, и как бы найдет подтверждение во внешнем мире того, что даже если он уже не 18-летний, не такой свежий, как был, не знаю, в одиннадцатом классе, его все равно могут любить, принимать uh-huh. и. Да, да можно mm-hmm. жить да. счастливо. Я,
1: я сейчас гиперболизирую, просто прям сильно усугублю свою ситуацию. Все потом начнут опять говорить, что у меня дисморфофобия. Но ну, мы для целей для целей исследовательских. <laughs> um, и я недавно пришла, вот опять-таки, с своей подругой, у которой похожая история, пришла к тому, что, и как ты сказала, Маш, что если были какие-то истории в прошлом, там вот у меня с кожи была, либо же если бы были РПП, то есть вероятность, что эти ситуации Ситуации, в том числе с удовлетворенностью своим лицом и телом, могут повторяться. И вот с РПП, там же какая история. Вот для меня это было то, что у меня такая была внутренняя пустота, что я ее как бы заполняла вот этим вот контролем еды. И в какой-то момент, ну как бы я от этого избавилась почти полностью, и все у меня хорошо долго было. И вот сейчас на подходе вот этой вот какого-то кризиса этого, и как будто бы вопросы уже с индивидуацией стоят более остро, я не знаю появилась, ну не появилась, а вот это два пустоту занимает со старением, да и взрослением. И здесь не так все же просто работает. То есть я знаю о своих других качествах своей личности, я знаю, что меня любят, что меня принимают, что я успешна и в отношениях и там в карьере. Тем не менее, какой-то там я могу на чем-то. Ну я не скажу, что я циклюсь, но кто-то может, наверное, циклиться на моем месте. У меня не бывает такого, что я сижу рассматриваю там какую-то свою пору. У меня бывает такое, что ой, сегодня что-то я опухла, какие-то мешки, что с ними можно сделать. Погуглила, через два дня забыла про это. Ну, то есть у меня в такой-то форме. Вот. А, как с этим быть? То есть тут именно какая-то глубокая психотерапия. В общем, как наполнить себя? То есть просто зная о своих качествах и понимая, что тебя любят, как будто это не факт, что это пройдет, как бы. Э, не факт, что ты полностью это этого а, но, Да, мы, кстати, в
0: прошлый тем же примерно заканчивали про принятие, а оно не факт, что пройдет, да. Оно может опять возвращаться, опять приходить. Но если ты совершаешь какое-то действие, грубо говоря, у вас есть любимая работа, люди, которые вас поддерживают, у вас есть определенные цели в жизни, у вас что-то получается из них реализовать, не все, то это гораздо важнее, чем просто ваши страхи и ваши мысли о том, как страшно стареть. Да, страшно стареть, неприятно. Поэтому мы стараемся в старости искать еще какие-то бонусы, да, чтобы нас это успокаивало, но мы все постареем, и поэтому мы стараемся еще вот на действие больше свое внимание переключать. И тогда, пока вы будете совершать что-то, к вам меньше будет приходить страха. То есть, вот такая идея. Мне 29, будет 30. Ага. Ну, у меня вот тоже на самом деле мне недавно, только в марте, уже давно исполнилось 30. Я тоже переживала. Мне кажется, это ну, какой-то переходный этап. Потому что когда ты тебе 30 исполнилось. Мне тоже 30 в марте да. исполнилось. Было у тебя такое, что тебе страшно было? Ну, немножко как не по себе было. Перед этим.
2: Да, да, у меня каждый день рождения не по себе. Но... Ну, кстати, в этом, в этом году у меня вот было как-то лучше, чем в 29, не знаю. Я, мне кажется, наполнила себя какими-то делами за последние э, пару лет. Я даже, вот я два года ходила к психологу и даже прекратила психотерапию, потому что почувствовала, что все что-то у меня слишком хорошо. <смех> mm-hmm. То есть, мне кажется, да, когда
0: такой переходной этап, mm. это кризис наш возрастной, нам все время страшно, потом как-то привыкаешь и ожидаешь нового <смех> <крица>. <смех> И в обычном исследовании да, показано, что в пубертат, что вот этот вот более взрослый возраст. Чем человек более удовлетворен по жизни, чем более удовлетворены его потребности, тем он менее для него это страшный переходной период. И, конечно, его будет больше мотать, если его какие-то потребности не удовлетворены. А потребности у нас или ценности, они вот эти банальные семья, хобби, общение с людьми, физическое здоровье, что там еще, профессия, в том числе это может быть кто, как я выгляжу, да. Но если я, для меня это важная ценность, как я выгляжу, или сколько я зарабатываю, то я должна помнить еще о других каких-то своих ценностях. Например, что у меня вот есть эти люди, которые меня поддержат. Я постоянно к ним возвращаюсь. Уже показаны в исследованиях, что если я себе напоминаю. Вот в тот момент, что я как-то не очень хорошо выгляжу, я старею, я себе напоминаю о том, что у меня есть, и какие у меня есть еще цели и ценности, то людям это помогает.
1: Но тут еще, я думаю, добавляет все то, что у меня бьюти-блог. И мне вообще вот интересно было этот вопрос тоже обсудить. Понятно, что я начала этот канал, возможно, да, потому что заинтересована в этой теме была, но и в какой-то степени не уверена в своей внешности. И в частности, я начинала канал про уход за кудрявыми волосами, которые я всю жизнь не умела ухаживать за ними, не знала, как их принять, казалось, что это просто ужас, меня за них дразнили и так далее. И потом это переросло там просто в бьюти. Но суть-то в том, что и мои подписчики, получается, тоже немножко про это правильно? Ведь что бы они тогда потребляли этот контент, если бы у них не было же такой же, немножечко такого же пунктика, как у меня? Правильно я понимаю?
0: Ну, мы не можем всем диагноз да, сказать и говорить, что у них какой-то пункт. Ну, действительно, кучерявые волосы сложно укладывать. И хорошо, что там есть вот этот метод, который я тоже слышала про него, который помогает девушкам, он облегчает жизнь. Да? Это здорово, что есть, что
1: он нашелся. Вопрос был в том, что вот если бы проб... если мы на бьюти циклимся, и люди смотрят так много бьюти-контента, это. Про что это может говорить? Это может просто быть интересным, как, не знаю, я люблю там растения, я изучаю видео о том, как выращивать цветы. Да,
0: конечно. Конечно, это может быть хобби, да? Это может быть хобби. Единственное, что мы должны понимать, что у косметики или у одежды агрессивный маркетинг. Вот я была в Америке, я это очень четко подметила. Сколько там маркетингу? Просто он ну, везде. И ты уже не можешь его подцеплять, и тебе диктуют, как ты должен выглядеть. И это ужасно, да? Поэтому тут важно еще чтобы что-то еще было если особенно это перестает удовлетворять вот может быть такое это как травма да если какую-то травму нанесли я хочу я постоянно в него возвращаюсь и пытаюсь себя от нее защитить и мое
1: поведение таким может быть в идеальном мире не было бы ни бьюти индустрии ничего бы да и мы бы вообще никто бы не фиксировался ни на каких внешних факторах.
2: и мы были бы боди нейтрально это боди нейтральность было слово предыдущего подкаста мне очень понравилось у меня еще такой вопрос у меня сложилось впечатление немного что ну как будто расстройство пищевого поведения и дисморфофобия они как-то чуть-чуть похожи или может одно перетекать в другое А вот терапия этих расстройств, она тоже похожа? И, ну, скорее всего, так же, как и в в РПП, скорее всего, в дисморфофобии тоже КПТ, наверное, самое эффективное Вот, вопрос, в принципе, это. И вот что легче лечить? Есть ли вообще такое, что, например, терапевтировать дисморфофобию легче, чем расстройство пищевого поведения? Есть ли такое?
0: Да, на самом деле, вот этот феномен дисморфофобия дисморфобия, а он много где может быть. Он может быть при РПП, в смысле он там всегда есть. Да? Вот эта навязчивая фиксация на фигуры, это сверхценность эта идея, И при других расстройствах, при шизофрении, и при других может быть. Он всегда может проявляться. Здесь важно продиагностировать это. Легче будет только дисморфофобию лечить, но она чаще всего не бывает одна. Там, может быть, и ОКР в чем-то в другом проявляться, абсцессивно-компульсированное расстройство, а может быть, там еще и алкоголизм замешан, а может быть, еще и какие-то психоактивные вещества, все что угодно, может быть, и биполярное расстройство, и э, депрессия. Чаще всего одно, оно так и не бывает, да, с чем-то обычно идет. Но в чем проблема с пищевым поведением? Как мы знаем, там... Может быть, что человек голодает, и это пагубно влияет на результаты лечения вплоть до смерти. Либо человек изнеможает себя тренировками, истощает, и это тоже очень пагубно влияет на человека. Либо он диуретиками злоупотребляет. Ну, сами понимаете, тут болемия, она тоже опасная. очень может быть, для сердца, для почек, для всего. Вот, поэтому... Но принципы психотерапии будут похожими, потому что вся КБТ, она похожа с некоторыми нюансами для каждого расстройства. Но да, она не сильно будет отличаться что для РПП, что для дисморфофобии.
2: А если вот у человека нету, например, возможности там финансовые или по времени он не может сейчас пойти к специалисту, есть ли вообще какие-то варианты самопомощи? Ну, допустим, что не сильно тяжелая э, степень расстройства, может быть какие-то книжки есть, какие-нибудь, не знаю, курсы, видео, что-нибудь, чтобы посоветовать можно было?
0: Если в Москвы есть определенные места, можно погуглить, где могут помочь бесплатно. А ужас списки есть, где можно получить помощь бесплатно. Все-таки если более тяжелая форма, и чувствуете, что настроение в большую часть недели плохое? Я бы все-таки потратила, поднакопила бы деньги на психотерапевта и начала бы фарм терапию, если нет возможности на психотерапию, чтобы не запускать этот процесс или хотя бы исключить это расстройство mm-hmm. и чтобы вам психиатр сказал, вы знаете, пока можно обойтись. Вот, можно подождать или посмотреть, что дальше будет. Э, книги есть. Сейчас не назову прям, могу список написать. Э, не запоминая авторов. Вот. Можно поискать, может быть, группа поддержки, именно групповые занятия, когда девочки или мальчики, но чаще всего девочки все-таки делятся своими проблемами, становится проще. Мне кажется, сейчас много доступных групп появилось благодаря Инстаграму. Надо посмотреть. Вот. То есть там, где человеческое общение, мне кажется, это может помочь эффективно. Но опять же, до
1: какой-то поры до времени. Это как минимум, когда ты выходишь в просто в люди, и ты не смотришь только на заблюренные лица, там где-то в ТикТоке, и ты понимаешь, что у людей нормальная кожа, нормальные носы, там, я не знаю, ну, тела, естественные, как минимум, даже поэтому такой: О, люди-то вообще-то как бы с кожей нормальной, они а вот это вот все, не куклы, барми. Я про книги, это, конечно, не рекомендация от специалиста. Но, Маш, может, ты знаешь эту книгу? Мнимые тела, подлинные Сущности, да, э, да, Николь Шнайдерг. Да, да такое название у нее странное очень. Я... Mm-hmm. Да. И, возможно, это не очень легкая чтиво для тех, кто не в терапии, но вот мне, как дополнение к терапии, мне она очень как-то зашла и подошла вот э, с моими этими всеми проблемами, как-то их понять хотя бы. Это больше.
0: хорошая рекомендация, да, мы mm-hmm. еще посоветуем. А про, я как раз хотела сказать, да, про блюр, потому что я тоже снимаю себя на фронталку, и, честно говоря, это удовольствие не для слабонервных, оно как-то как бьет по психике, да, как ты на себя смотришь по... Постоянно. Это является триллерным этим фактором, очень мощный. Говорят, что Майкл Джексон тоже не, ну, у Майкл Джексон, очевидно, была дисморфобия и кучу проблем. А, он тоже не мог на себя в зеркало смотреть вообще долгое время. Ему становилось плохо, когда он это делал. Поэтому, конечно, такие моменты будут влиять. Это я хотела к чему-то другому рассказать, но просто вспомнила, как ты сказала. Как ты сказала, почему ты увлекаешься вот всем этой косметикой, бьюти. Наверное, когда ты тоже много снимаешь, но он тебя это тоже
1: очень триггерит. Да. Конечно. Да, и особенно если ты снимаешь в 4К себя с диким светом, ты потом на редакции смотришь и видишь каждую пору. И ты думаешь, боже, что не так, все блестит, все как-то... Ну, короче, ну, короче, расстраиваешься, в любом случае ты не так выглядишь в жизни. Но когда ты постоянно это видишь вот настолько приближенно там каждый сантиметр, это, конечно, влияет. И тут в какой-то степени я уже даже заложник, и мне уже не так, может быть, интересно бьюти-индустрия, но я, как бы, это моя работа, и и, ну как бы я просто для себя нашла какие-то моменты, что я там не монтирую само видео, чтобы не смотреть лишний раз, не триггериться. Там, или там ну, какие-то вот такие вот вещи, которые мне помогают э, с этим жить. Или комментариями комментариям я стала проще относиться, потому что я понимаю, что это чужие проекции. И люди здесь тоже пришли с каким-то возможно, некоторым с обостренным чувством вот этого э, желания себя что-то там поменять или что-то достичь какого-то идеала. Поэтому э, просто уже как-то с, с этим поняла, как работать для меня. Но я думаю, что многим может быть тяжеловато, особенно если привык себя видеть с фильтром, а потом случайно где-то тебя кто-то фотографирует где-то там сбоку без света, и ты думаешь, боже, какой кошмар, просто не дай бог. Да, да, это, конечно, такое влияющее.
2: Возможно ли вообще э, вылечиться до конца? Или это просто ремиссия длиною в жизни?
0: Это ремиссия может быть хорошая. Да.
2: Ну В общем, тоже как с РПП примерно. Ну да. Я, в принципе, так и думала.
0: Ну, лучше это знать, на самом деле, да, извиняться заняться лечением. Просто человек себя лучше. Так что лучше знать, что у тебя это есть и этим заниматься, чем не знать и страдать.
2: Но на самом деле это все равно хорошая новость, потому что вообще, в mm. принципе, то, что это mm. лечится mm. успешно, и люди, ну, в принципе, уходят в постоянную ремиссию, это, мне кажется, супер. И главное не бояться обратиться, признать проблему. И надеюсь, что все, кто послушает этот выпуск и узнают в чем-то себя. Надеюсь, что таких людей будет мало, если что, но... Я надеюсь, что все найдут помощь. А
0: вас слушают 100 человек? Но нас больше слушают. Но вот есть вероятность, что трое из них будут иметь угу. форму неприятную. Поэтому, если вы и слышите это, то обращайтесь. Для того, чтобы вам стало легче.
2: Выпуск будет называться «Дисморфофобия». Я думаю, те, кто у себя что-то такое подозревают, они как раз и будут его слушать. А тем, кому вообще не интересна эта тема, и вряд ли их это касается, они, скорее всего, и не послушают.
0: Но мне все таки кажется, что, э, ну, понятно, что популя... Популя... по популяции процент одинаковый, да? Но действительно, у русских женщин есть некоторая зацикленность на внешности. Потому что раз факторы на нас повлияли. Да, мы отдаем этому много внимания. У нас есть культура. У нас есть культура ухода за собой. Поэтому, возможно, ваш подкаст многие кто послушает, кто не имеет дисморфофобии, но тем не менее интересуется за стрессом этой темой
1: для меня интересный был момент, ну, это, наверное, не дисморфофобия, но э, я выложила видео, где ну, новый продукт презентуют, э, там, кисточка для лица, и его сняли, это не прям рекламное видео, которое специально продакшн снимала, это просто девушка, которая была причастна к разработке, рассказывает, как это технически работает, и она вообще там не бьюти-блогер, никто, просто именно вот как продукт какой-то. И я вот, клянусь, я не вообще не обратила внимания, я это выложила, и там пошли комментарии, что, боже, да вы видели ее кутикулы, что с маникюром. Это просто невозможно. Я не могу на это смотреть. И я такая думаю, ого, а вот у нас реально вот есть определенные какие-то требования к тому же маникюру, прическе или еще к чему-то. И люди прям это замечают. И прям на этом и это очень интересный момент мне кажется в мире мало где такое это именно на постсоветском пространстве у нас конечно высокие требования к nail-индустрии э,
2: Ну, не только к nail да есть еще просто у нас еще очень много людей которые как бы настолько э, вот считают что это действительно ненормально, что они это пишут я например тоже заметила эти ногти вот Клава не заметила а я заметила потому что я вот люблю все что касается маникюра но я например ничего не написала в комментариях потому что но это все равно Дело каждого, я это понимаю Но для многих людей это как бы нормально написать О том, что вы что, с такими ногтями Да мне бы было стыдно Вообще из дома выходить Так что в России пока так, ну в странах СНГ Не только в
0: России Ну да, высокие требования к себе В первую очередь, претензии к себе И,
1: соответственно, к другим Но к мужчинам меньше, не к мужчинам только На этой ноте, я думаю, что можем закончить. Маш, спасибо тебе большое. Я в восторге от сегодняшнего разговора. Для меня какие-то были важные ответы на вопросы. Вот. И я надеюсь, что для наших слушателей тоже. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо большое, что позвали. Было очень интересно поговорить с вами.
2: Спасибо. Нам тоже было очень приятно. И оставим ссылки на Машу, на ее канал, на ее сайт в описании профиля. И подписывайтесь на подкаст. Всем пока. Всем
1: пока.